0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el tema titulado Nunca más. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita Ebenecer en el libro de Ezequiel, capítulo 36 a partir del del verso ocho, Ezequiel 36 Vamos a ver. Aquí está, 36.8 Dice, pero a ustedes, oh montes de Israel dirán, Darán sus ramos y llevarán su fruto a mi pueblo Israel Porque cerca están para venir Así ha dicho el Señor Jehová por cuanto dicen de ustedes, comedora de hombres y matadora de los hijos de tus gentes, has, has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Es bien interesante, hermanos, esto, esta profecía. Porque como estamos viendo aquí El Señor no le está hablando a alguna persona Como lo podemos ver en el verso 8 Me llama la atención hermanos De que viene el Señor y le da una profecía a los montes Los montes que nosotros sabemos que son eh, eh, Inertes pues no, no, De alguna manera pues no tienen inteligencia Y es bien interesante que Dios nuestro Dios, el Todopoderoso, el Único Dios Él sí puede hablarle a, a los montes Entonces Dios tiene una capacidad extraordinaria hermanos Tiene un poder ilimitado Y lo que me llama a mí la atención es que aquí en este libro de Ezequiel capítulo 36 Como que, ¿cómo se lo digo? Como que había, no sé si tal vez era una maldición que había caído sobre esos montes y entonces esos montes no producían no producían árboles, no producían vegetación Y no producían frutos De tal manera que entonces cualquier persona que llegaba a vivir a esos montes Se morían de hambre y la gente que llegaba a vivir a, a, eso, a esos terrenos, a esos montes Porque no había forma de que esos, de que esos montes produjeran fruto, produjeran árboles Pero viene Dios Viene Dios y, y leámoslo otra vez, dice aquí, viene Dios y entonces le da la profecía a los montes. Ahora aquí, hermano, estoy procurando ahí tratar de hacer una introducción porque Dios le da la profecía a los montes. Pero nosotros no somos montes, nosotros valemos más que los montes. Por eso en el, en el Nuevo Testamento también el Señor Jesucristo le habla, a, a, le estaba explicando a la gente Le dice, ustedes valen más que las aves Les dijo el Señor Jesús Y les explica el Señor que las aves, por ejemplo no, no se mueren de hambre Sino que Dios siempre les provee el alimento diario Porque Dios tiene cuidado de esas aves Entonces si nos ponemos nosotros en una balanza hermanos Nosotros, verdad si tú pones tú, tu vida y tu familia en una balanza Pones un nido de pajaritos de un lado y pones tu propia vida individual y tu familia, si es que la tienes, ¿verdad? la pones en una balanza A favor tuyo se va a inclinar la balanza porque tú vales más que muchos pajaritos Tu familia vale más que muchos pájaros Aunque ahora en este tiempo eh, el globalismo y la tendencia humana es al revés Quieren abortar a, a, a niños, asesinarlos por medio del aborto y quieren proteger a las gallinas solo por poner un ejemplo. Pero eso de, de alguna manera tiene que ser influenciado por el diablo. Porque para Dios, tu vida, tu familia valen muchísimo más que cualquier animalito. Ahora aquí en Ezequiel, Dios ni siquiera le está hablando a, a las aves. Ni siquiera a las aves le está hablando al Señor, sino que Dios le está hablando a los montes. Ahora, ¿por qué hago esta secuencia? Porque si Dios le da la promesa a esos montes y Dios les cumplió la promesa a esos montes. Quiere decir que nosotros que valemos muchísimo más hermano, tú que vales muchísimo más que cualquier monte. Dios tiene promesas para tu vida y te las va a cumplir. Miremos qué era lo que se decía de esos montes. Eso es en Ezequiel 36.13 Así ha dicho el Señor Jehová Por cuanto dicen de ustedes Que era lo que decían de esos montes Que era lo que decía toda la gente de esos montes Que esos montes eran comedores de hombres Se comían a la gente Y matadora de los hijos de tus gentes has, has sido o sea, Era una tierra hermano que en lugar de producir vida Producía muerte Eso es lo que dice el verso 13 y entonces viene el Señor y viene el Señor y les habla. Regresemos al verso 8 y dice: Mas ustedes, oh monte de Israel, darán sus ramos y llevarán su fruto a mi pueblo Israel, porque cercano están para venir. Saltémonos hasta el verso 14 y aquí viene la promesa de Dios. Por tanto, no devorarás más hombres y esta es la frase en la que yo quiero que platiquemos hoy Y nunca más Nunca más Matarás a los hijos de tus gentes Dice el Señor Nunca más Y en el verso 15 dice Y nunca más te haré oír injurias de gentes Ni más llevarás de nuestros de pueblos Ni harás más morir los hijos de tus gentes Dice el Señor Ahora aquí hermano, eh, vuelvo a la carga, esto es impresionante, porque viene Dios a, un, a una tierra, a unos montes, que tenían la fama de que mataban a los que llegaban a vivir a esa tierra, y no solo mataban a ellos, sino que también mataban a sus hijos, y viene el Señor y dice, ¿saben qué montes? Eso ya nunca más va a volver a ocurrir, nunca más ustedes... Van a volver a matar a los que lleguen a vivir ahí a ese terreno Nunca más van a matar a los hijos de los que lleguen a vivir ahí a donde ustedes Y lo que me llama la atención aquí que también le dice Nunca más oirás injurias de las gentes Como que la gente que llegaba a vivir esos terrenos Como que terminaba hablando mal o incluso hasta maldiciendo el terreno Y viene Dios y le dice nunca más Eso nunca más va a volver a pasar Nunca más, nunca más entonces hermanos, hay, hay situaciones que el Señor quiere que en tu vida nunca más vuelvan a, su, a suceder, nunca más. Eso está escrito desde hace miles de años y desde hace miles de años esa palabra fue, digámoslo así, fue proclamada para que llegue a tu vida y entonces, digámoslo así, te alcance el nunca más. Y entonces eso hermano debe alentar nuestro corazón porque si Dios es poderoso para hablarle a los montes y, y, y darles, digámoslo así, una nueva historia a esos montes. Para que ese nunca más también te alcance a ti, que nos alcance a nosotros, a cada uno de nosotros, ese, ese nunca más. Ahora, le digo esto porque si, utiliza, si utilizamos más versiones, definitivamente van a aparecer más versículos que contienen promesas que Dios quiere hacer con nosotros Entonces, por ejemplo, veamos este Lamentaciones 3.22 Miren este qué bonito Dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos Porque nunca, dice aquí la Biblia, nunca decayeron sus misericordias Nunca decayeron sus misericordias Ahora empezamos hablando con el libro de Ezequiel Que más o menos narra eh, los últimos años de la cautividad de, de Israel en Babilonia y, y, y ahí estaba la profecía de que ellos iban a regresar y en, y en el libro de Lamentaciones ya no es el final de la cautividad de, de Israel en Babilonia Sino que es al principio de la cautividad de, de Israel en Babilonia Ahora, si nosotros recordamos, si nosotros leemos el libro del profeta Jeremías, hermanos, vamos a darnos cuenta de que Israel, digámoslo así, hizo las, las tareas o hizo los deberes para que se los llevaran cautivos. O sea, el profeta Jeremías les hablaba y le decía, miren, no hagan esto porque se los pueden llevar cautivos. Israel lo seguía haciendo. Y en algún momento, creo que es aquí en Jeremías, en donde viene el Señor y le dice, miren, este, ya no le ofrezcan... Ya no sean idólatras, ya no, ya no le estén ofreciendo sacrificios, libaciones a la reina del cielo. Y vinieron las mujeres y le dijeron, mira, mira Jeremías, nosotros hemos oído la palabra que tú has dicho, pero no la vamos a poner por obra. Y ahí se los llevaron cautivos. Y a pesar de eso. A pesar de eso, entonces viene Jeremías y escribe en Lamentaciones y dice Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos O sea, no podemos decir que Israel estaba buscando a Dios, que se estaba consagrando Que, que estaba luchando y peleando contra el pecado para, para, para agradar a Dios No, se habían entregado al pecado y a pesar de eso Viene aquí el profeta Jeremías y dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, hermano, este nunca que Dios quiere que cada uno de nosotros comprendamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, hermano, este nunca que Dios quiere que tú lo entiendas y que te alcance a tu vida, es el que nunca van a decaer las misericordias de Dios para tu vida. Incluso hay gente que, como estamos viendo ahí como Israel, que se están entregando a propósito a lo malo. A pesar de eso, la misericordia de Dios nunca, oigan aquí hermanos, nunca decaen las misericordias de Dios. Incluso nosotros podemos echar un vistazo al mundo, hermano, el mundo ahorita en este momento... Como que metió el acelerador, como que le echó nitrógeno a la gasolina Para acelerar más rápido para su destrucción Sin embargo, las misericordias de Dios para el mundo Igual son nuevas cada mañana, hermanos Si no, el mundo ya hubiera sido destruido de hace tiempos Si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por lo que hacían ¿a? Y la sociedad de este tiempo, la generación de estos últimos tiempos son peores Pero aquí dice la Biblia que nunca Decayeron, de dice Jeremías Las misericordias de Dios Y para nosotros hermano para, para tu vida, para tu familia hermano Nunca van a decaer las misericordias de Dios A pesar de que puede ser que alguno Piense de que Dios ya se olvidó de él No, Dios no se ha olvidado de ti hermano hermana Tú siempre estás en los pensamientos de Dios Tú siempre estás en los planes de Dios ¿Por qué dice eso hermano? Porque la Biblia dice que el Señor nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía a nosotros desde antes que nosotros naciéramos en esta tierra Y estamos hermano, estamos hoy aquí, tú en tu casa o donde estés escuchando esta predicación Estás hasta ahí por la pura misericordia de Dios porque Dios te ha sostenido, porque Dios te ha guardado, porque Dios te ama, porque Dios ha sido muy misericordioso contigo, porque Dios ha sido paciente, ¿verdad? Paciente, hermano. ¡Qué paciencia la de Dios! Por eso es que la Biblia dice que Dios es, Dios es lento para la ira. Los hombres tal vez no serán muy pacientes, ¿verdad? O la familia tal vez no será muy paciente O el cónyuge tal vez no será muy paciente Pero Dios sí Ahora, esto este hermano Tenemos que tenerlo presente nosotros, ¿verdad? Porque como comentamos, a veces hay gente que le ha ido muy mal Y ha pensado que Dios se ha olvidado de ellos Y no, Dios no se ha olvidado de ti Él te ha protegido y Él te ha guardado Porque nunca decaen las misericordias de Dios Porque Dios te escogió Definitivamente que hay, hay momentos de adversidad, pero sobre esos momentos de adversidad prevalece la misericordia de Dios para tu vida. Porque también dice la Biblia, aunque la madre se olvide de tus hijos, de sus hijos le dice Dios a Israel, yo no me voy a olvidar de ti. Entonces, amados hermanos... Tú tienes que tener siempre en tu mente, en tu corazón, que Dios está pensando cómo hacerte el bien a ti cada día. Porque, como lo dice aquí la Biblia, nunca decaen las misericordias de Dios. Nunca. Nunca, hermano. Nunca. Ahora, sigamos avanzando aquí. Miremos este otro. Zacarías 14.3. Vamos a empezar por el verso 3. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, dice la Biblia. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, dice hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, dice el verso 4. Nos saltamos hasta el verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusal saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, dice la biblia Y nos saltamos ahora hasta el verso 11. Y morarán en ella y nunca más será anatema. O oh, la versión Reina Valera 60 dice. Nunca más serán maldición. Sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Entonces aquí hermano nosotros vemos otra promesa del Señor. Entonces Dios le está prometiendo a Jerusalén. De que ya no, nunca más iba a ser anatema. Nunca más. Entonces otro de los nunca, hermano, que Dios quiere que, que te alcance hasta tu espíritu, hasta tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón y, y también a toda tu familia, por si a alguien le ha ocurrido, es nunca más ser de maldición. Ah, ¿Cómo dice usted su hermano? Pues veámoslo, hermano, porque, por ejemplo, hay gente, pueden haber hombres a la que la esposa le diga, mira, desde que me junté con vos nunca he sido feliz o que el esposo le diga a la esposa desde que yo me junté con vos me fue mal en lugar de ser bendición para mi vida ha sido una maldición puede ser que en algún momento se digan así porque puede ser de que sí les haya empezado a ir mal algo así como Sansón solo le echó el ojo y se casó con la filistea hermano y fue la ruina de Sansón desde que me casé con vos, a mí el Señor me usaba antes, yo tenía privilegio en la iglesia Pero mira en qué situación estamos, todo por haberme casado con vos, qué sé yo Ya no aguanto esta vida, dirá alguno de los dos, otros pueden ser que se lo digan a los hijos Mira desde que vos naciste, mi vida se arruinó, mi vida cambió, yo antes tenía sueños entonces, lamentablemente, hermanos, hay gente que ha crecido, ha crecido con ese estigma. Y así hay gente que han dado una buena parte de su vida con eso en su mente y con eso en su corazón. Incluso han, ha, ha habido noticias de gente que se ha quitado la vida y deja una nota: ya no quiero ser carga para la, para la familia, ya no quiero ser carga para mis padres. Pero la promesa de Dios hoy, el nunca ¿verdad? el nunca más que Dios quiere que llegue a tu vida es esto, nunca más serás anatema nunca más porque como digo ¿verdad? en algunos casos hay gente de que, que se lo dicen solo por, para dañarlos y en, y en otros casos puede ser de que, que tal vez sí les pasó así como, como la mamá de Benjamín me imagino yo que cuando lo estaba dando a luz y como ella se estaba muriendo, como que quiso como que marcar a su hijo. Porque ella le puso de nombre Benoni. Y Benoni significa hijo de mi tristeza. Quería dañar a su hijo para siempre. Como diciéndole, mira, por tu culpa me voy a morir. Y entonces cuando el papá se dio cuenta, dijo, no, 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 momento pueblo. Dijo, este no se va a llamar hijo de tu tristeza, le dijo. Raquelita, lo siento mucho, él se va a llamar hijo, pero de mi diestra y anuló, pero entonces hay gente hermano que sí, que sí ha ido ha ido llevando esa, esas como maldiciones, algo así como aquel Jefté también, era hijo de una ramera, ya de ahí empecé Empezó mal su carrera en esta vida Empezó mal su recorrido ya, ya venía en lugar de empezar el cero Empezó de menos mil Después de eso se, La mamá no lo quiso y lo fue a dejar con el papá Y por lo que yo logro leer y comprendo ahí El papá no lo quería La madrastra menos lo quería Los hermanastros tampoco Porque ya cuando crecieron le, le, Los hermanastros le dijeron Tú no vas a heredar con nosotros Así que andate no te queremos, y lo echaron Y los ancianos que tenían que hacerle justicia Se hicieron los locos Hay, hay, gente, hay gente que no soporta eso Dice, ¿por qué yo tuve que nacer? De Algunos que dicen, ¿por qué nací? Dicen algunos, ¿por qué nací yo? Mejor no me hubiera nacido, como lo decía Job, ¿verdad? Job dijo, Mejor me hubieran abortado, decía Job La prueba fue dura es que fue tu culpa, le dicen a la gente. Fue tu, por tu culpa, se murió mi papá, le dirán a alguien. Por tu culpa, se murió mi mamá. Por tu culpa, que no viste cuando ibas manejando y man mataste a nuestro hijo, le dirán a alguien. Porque no fuiste al hospital, porque no te tomaste la medicina. Porque no lo llevaron al doctor. Pero hoy en el nombre de Jesús, lo que el Señor quiere es cambiar eso. Cambiar tu vida que tal vez te han culpado a ti, hermano, hermana, de tantas cosas que les han pasado a otros. Pero viene el Señor hoy, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú creas esta promesa. Que tú creas que nunca más vas a ser anatema, nunca más te van a atribuir cosas malas. Y si alguien sí si hacía esas cosas malas y provocaba daños y perjuicios, en el nombre de Jesús Dios quiere que nunca más eso vuelva a ocurrir. Todas las promesas de la Biblia son tuyas, hermano. Así lo dice de la Biblia en Cristo, todas las promesas son sí y amén. Y que entonces hoy pueda cumplirse eso. Y romper cualquier yugo, romper cualquier maldición, romper cualquier atadura. Y el Señor va a hacer lo necesario. Porque hay otro, en otra versión dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Ahora, sigamos avanzando. Este, hermano, este es uno, perdóneme que yo se lo repita, hermano, pero mire qué bonito esto. Entonces, leamos esto, leamos esto, aquí dice la Biblia. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén quietos, quedos, ¿verdad?, que estén quietos. Vean la salvación de Jehová que él hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto. Nunca más para siempre los verán. Nunca más. Nunca más los verán. ¿Qué enemigos tienes tú hermano hermana? Aquí lo podemos ver desde dos puntos de vista. ¿verdad? Un punto de vista que pueden ser enemigos eh, externos, espirituales con los cuales estés batallando o ya vengas desde hace algún tiempo batallando en contra de esos enemigos espirituales externos y estás batallando y estás batallando y que hoy el Señor te dice que va a llegar el momento en que nunca más vas a volver a, esos, a ver a esos enemigos por mucho que quieran perseguir porque vino Moisés dijo mira Israel voltean a ver, voltearon a ver, esos nunca más los van a volver a ver pero desde que Moisés lo dijo, ahí, ahí no se detuvieron. Los egipcios siguieron, siguieron, siguieron. Los querían alcanzar y los, que, los querían alcanzar. Pero dice la Biblia que nunca se acercaron a, a los israelitas. Y el Señor los destruyó. Ya cuando pasaron más el Señor los destruyó. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios cumple su palabra. Entonces va a llegar el día, hermano, hermana bendita. En que esos problemas externos. Que te agobian o que te entristecen O que puede ser que en algunos casos algunas personas los dominen Incluso hasta los hagan caer En el nombre de Jesús dice la Biblia Que va a llegar el momento en que nunca más vas a volver a ver a ese enemigo Nunca más porque el Señor lo va a destruir. Porque el Señor te va a dar las herramientas. Porque el Señor te va a dar el poder, hermano. Para que tú lo destruyas y nunca más vuelvas a ver a esos enemigos. Hermano, nunca más. Ya nunca más, nunca más. Pero la otra forma que yo quiero verlo son enemigos internos. Enemigos que están adentro de nosotros y con los cuales también tenemos que batallar. Pero va a llegar el día, hermano hermana bendita, en que también nunca más vas a volver a ver a ese enemigo. No sé cuál será el enemigo. Otros puede ser de que su enemigo sea el doble ánimo, feliz, contento, contento, triste. Para otros puede ser como el desánimo, otros puede ser algún pecado, otros puede ser la tristeza. Y que el Señor quiere darte la victoria, hermano Para que nunca más Vuelvas a ver a ese enemigo ¿Cuál es tu enemigo, hermano hermana? ¿Cuál es tu enemigo? ¿O cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles? Hoy el Señor te da una promesa Él va a hacer que nunca más Nunca vuelvas a ver a esos enemigos Veamos este otro, otra vez Ezequiel 18.1 Dice aquí la Biblia Y fue a mí palabra de Jehová diciendo ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que usan este refrán sobre la tierra de Israel diciendo Los padres comieron el agras Y los dientes de los hijos tienen la dentera Viene aquí el verso 3 Vivo yo, dice el Señor Jehová que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel Nunca más Ahora aquí hermano El punto de vista que yo quiero que lo veamos es como una herencia ancestral Pues todos nosotros, todas las personas hermanos tenemos herencias ancestrales Buenas y malas Las buenas que se queden Pero las malas es así que el Señor las extermina internas adentro de nosotros, hermano Adentro de nosotros que, 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 hermano Que han Que han moldeado nuestra vida Y cuando nosotros venimos A darnos cuenta, tal vez es algo malo Y que necesitamos Salir de eso Y que tenemos que empezar Una lucha, hermano En contra de nosotros mismos Y que a veces Nos va bien y a veces no nos va bien a veces ganamos y a veces, qué sé yo, perdemos herencias ancestrales, el carácter por ejemplo Y entonces viene el Señor y dice aquí, nunca más, nunca más ustedes van a decir ese dicho ¿Qué piensan ustedes, ustedes que usan este refrán sobre la tierra de Israel diciendo Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera Y viene el Señor y da la promesa y dice, nunca más Nunca más van a usar ese, este dicho en Israel El Señor quiere romper herencias ancestrales hermanos Y en, incluso en algunos casos cuando el Señor rompa esas herencias ancestrales Oiga hermano, incluso hasta se van a ir enfermedades Cuando el nunca de Dios alcance tu vida y el Señor te diga nunca más Nunca, nunca, nunca más Recordemos, hermanos, que, por ejemplo, hablemos de una herencia que pudo haber dejado el rey, este rey, eh, Saúl, un rey, terminó loco, después endemoniado, visitó brujas, eh, y de último, cuando vio que los enemigos venían, se mató. Y eso de alguna forma dejó, dañó a, a Mefiboset, porque Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán y nieto de, de Saúl. Y, y, y por eso cuando David llegó a Jerusalén, Mefiboset tenía miedo. Porque incluso cuando, cuando Mefiboset se presentó delante de David, le dijo, pero ¿quién soy yo, perro muerto, para presentarme delante de ti? Hermano, como perro se comparaba a él. Y no vivo, sino que muerto. ¿Y cómo llegan esos animales muertos, verdad? Tenía una herencia ancestral que lo había dañado. Pero viene hermano David y dice, ¿Hay alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Hermano, qué impactante eso. Pero ahora viene nuestro Señor Jesucristo. Y se nos presenta a nosotros y nos dicen, hay alguien de la casa de, ponle el nombre de tu papá, a quien yo pueda hacerle misericordia. El hermano, es tremendo. Incluso estigma de la forma como fueron sus antepasados. O como por ejemplo, qué sé, yo estaba viendo las pasado un reportaje de de alguna gente que eran familiares de Hitler. Se fueron a vivir a otros países, pero se cambiaron el nombre y se cambiaron el apellido. Y entre ellos se pusieron de acuerdo de que ninguno iba a tener hijos. No iban a tener hijos para que ese apellido desapareciera de la... o, o esa, esa genética, esa familia desapareciera de la tierra. Tremendo, ¿a qué estigma pudo haber dejado ese Hitler a su, a su familia? Bueno, y está pagando lo que hizo. A lo que yo voy es el estigma que se pueda dejar a alguien. y Que el Señor lo va a romper. Vienen tiempos mejores para ti, hermano hermana, porque Dios te tiene en sus planes. Y va a romper herencias ancestrales. Dios va a hacer cosas nuevas con tu vida, hermano hermana. Vamos a ver, hay tantos hermanos, hay tantos, hay tantos. Miremos a este otro. Hebreos 10:16 Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Dame, Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más. Miren, este nunca más. Escribe el salmista, no sé qué salmista es Escribe, acuérdate de mí Señor por tu gran bondad No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de, de mis rebeliones Acuérdate de mí según tu gran bondad, le dice el salmista Y viene el Señor aquí y, y digámoslo así, permítame decirlo así El Señor viene aquí en Hebreos y le responde y le dice Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades Esto es hermoso hermano Yo se lo he dicho otras veces y hoy se lo vuelvo a repetir Hablar del evangelio y no hablar del perdón de Dios A los que son ya son cristianos A los que ya están avanzando en el proceso de restauración y liberación a los que son tecnones de Dios o tecniones de Dios, hijitos pequeños de Dios. Dejar de hablarles a ellos acerca del perdón de Dios, hermano, es peligroso. Porque entonces podemos convertirnos en fariseos. Los fariseos que solo por afuera se miraban blanqueados y adornados, pero por dentro eran pura pudrición. Dejar de hablar del perdón de Dios a los de adentro es peligroso. Porque se sigue pecando, lamentablemente se sigue pecando Se siguen cometiendo transgresiones y en algunos casos hay algunos que, que cometen iniquidades Pero viene el Señor y dice Nunca más me voy a recordar de tus pecados y de tus iniquidades Es una promesa de Dios hermano, nunca más verdad y que entonces te logres levantar hermano, hermana Te logres levantar de ese, de esa, de ese lecho Digámoslo así, de ese lecho Que hay algunos que se culpan ¿verdad? Yo me merezco todo esto malo que estoy pasando Porque yo fui así, así, así ¿verdad? A mí de apodo me decían Juan Charrasqueado decían. Ya sea que lo hiciste antes de conocer al Señor O ya sea que lo hiciste ya conociendo al Señor Pero te arrepentiste le pediste perdón al Señor y hasta derramaste tu alma pidiéndole perdón. Entonces para ti es esta promesa que viene el Señor y te dice yo nunca me acordaré de, tu, de tus pecados ni de tus iniquidades. Yo lo veo como una respuesta a aquel salmista. Señor, no te acuerdes de mí. Por mis pecados Por mis rebeliones de mi juventud Por la vida loca que tuve Diría alguien Y entonces viene la respuesta de Dios hoy y le dice Nunca me voy a acordar Ni de tus transgresiones Ni de tus pecados Ni de tus iniquidades Ni de todas las locuras que hiciste Nunca más Nunca, nunca, nunca más Sigamos avanzando Veamos este. Quiero leerles dos hermanos. Es que hay muchos, hay muchos. Hay muchos hermanos. Veamos este. Joel 2.18. Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Mire qué bonito. Jehová celará su pueblo y celará a su tierra, perdón, perdonará a su pueblo. Lo que acabamos de leer en hebreo, ¿verdad? Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan y mosto y aceite y serán saciados de ellos Y nunca más los pondré en oprobio entre las gentes Nunca más los pondré en oprobio en las gentes Y lo propio, hermanos es humillación, es vergüenza, es, 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 son cosas malas Vergüenza, humillación ofensas, entonces hay gente a la que ha sufrido, tal vez por mucho tiempo de oprobio, de humillación, tal vez hasta los han escarnecido, los han humillado mucho, incluso en algún momento, en algún momento hay personas que, que incluso siendo cristianas, los siguen, siguen sufriendo de humillación, siguen sufriendo oprobio, y los humillan por por su forma de ser, qué sé yo, por la ropa que usan, por, por la casa donde viven, por la colonia donde viven. En algunos casos, el apellido, los apellidos, utilizan eso para humillar a otros hermanos. Es tremendo eso. Pero hay una promesa de Dios, hermanos, hay una promesa de Dios, nunca más, que nunca más vas a sufrir oprobio. Digámoslo así, nunca más vas a hacer la conversación de los demás para ponerlos como ejemplo de algo malo. Sí, porque a veces hay gente que los, los, los utilizan como ejemplo, pero de algo malo. Viste cómo le fue a tu primo fulano de tal, verdad? Y cada vez que lo quieren corregir, viste cómo le fue a tu primo, o cómo le fue a tu prima la, la pipiripau, le dice, O viste cómo le... Qué fue lo que le pasó a tu tío Viste qué fue lo que le pasó a tu tía Hay gente Y así lo dice la Biblia Que los iban a utilizar de ejemplo Para lo malo Hermano hay gente De verdad hermano de que Cada vez que se habla algo malo Cada vez que hay un tema de por algo malo Que pasó fulano ya vieron que fulano, ya vieron que, que me engano pero Pasó algo malo y siempre, ah es que es como fulano Pasen por otro lado, ah es que es como fulano Hermano, el nombre de esa persona Por eso es que la mujer del cantar de los cantares le dice al amado Tu nombre es como un guento, es algo de valor Algo que, que tiene aprecio, que tiene honor Pero hay otros que, que no tienen honor pero Dios que es misericordioso, como hablamos alguna vez un lunes, pero Dios que es misericordioso dice, yo te voy a perdonar, te voy a dar pan, pan de la palabra de Dios para que cambie tu vida. Te voy a dar mosto, te voy a dar gozo que proviene del Espíritu Santo, te voy a dar aceite, aceite también del Espíritu Santo para cambiar, para ungirte, para ablandarte. Y te voy a saciar Y nunca más serás oprobio Nunca más el Señor te va a empezar a cambiar Y entonces en tu vida hermano, hermana En tu familia se va a cumplir el verso Que dice que cuando otra gente te mire Van a decir grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas Grandes cosas Quiere hacer el Señor con tu vida Y las va a hacer Y voy a Miren este otro, este solo se los voy a leer Aquí Quiero terminar con otro Ya estoy sobre el tiempo Ciertamente el pueblo morará En Sión, en Jerusalén Nunca más Llorarás Nunca, nunca Más llorarás El que tiene misericordia Se apiadará de ti y oyendo la voz de tu clamor Te responderá Nunca más vas a llorar Miren hermanos este, Yo no sé cómo era la vida suya Antes de conocer al Señor hermano Yo sí me recuerdo de cómo era yo Antes de conocer al Señor y, y uno llora Pues hay momentos en los que uno llora Pero pero no hay quien consuele No hay quien llegue a ayudar No hay, no hay quien llegue a rescatar como dice la Biblia Pero uno realmente está desamparado sin el Señor Si usted busca en el diccionario El significado de la palabra desamparo Es gente que necesita ayuda Y está pidiendo ayuda Es gente que necesita que lo rescaten Digámoslo así, está pidiendo que lo rescaten Y los que lo pueden ayudar y lo pueden rescatar No llegan ni a ayudarlo ni a rescatarlo Tal vez solo miran pero no lo hacen Eso Es gente desamparada pues nosotros estábamos con, sin el Señor, éramos gente desamparada y, y el dolor era profundo Pero aquí está la promesa del Señor, nunca más llorarás Porque ahora en el Señor cuando uno llora Uno sabe que uno tiene un Padre Celestial que lo oye a uno Un Padre Celestial que está atento a, a la oración o al clamor Como dice aquí en la Biblia Uno sabe y el Espíritu de Dios, verdad, que está actuando a uno, le dice: El Señor está oyendo tu oración, el Señor está oyendo tu clamor, él te va a responder, él te va a ayudar, verdad. Y que y algunos que tal vez lloran y claman de noche y se quedan dormidos, porque saben que se recuerdan del versículo que dice: Por la noche será el llanto, mas a la mañana vendrá el grito de juicio. Ellos saben que Dios los escucha y que no los deja desamparados. Entonces viene el Señor y dice, nunca, nunca más llorarás sintiéndote desamparado, nunca más llorarás sintiéndote abandonado, nunca más llorarás sintiéndote desprotegido. Y en algunos casos hay algunos que nunca más van a tener ese tipo de llanto que han tenido, nunca más. ¿Qué sé yo? Una mujer eh, maltratada, un hijo abandonado, que el Señor va a entrar... A, a, a una hija, qué sé yo una esposa traicionada, un esposo traicionado O qué sé yo, alguien que se le murió a algún familiar Que lo amaba profundamente y el dolor está ahí adentro Pero entonces viene el Señor y promete Nunca más vas a llorar Porque Él va a entrar, te va a consolar Te va a restaurar te va a sanar, él te va a liberar de ese peligro él te va a apartar de esa persona que tal vez te haga, te esté haciendo daño te haga hecho daño, como dice la Biblia que también dice la Biblia que el Señor, hay otro nunca ¿verdad? que sea, nunca más te vas a recordar de Egipto, Entonces, en algunos casos el Señor también va a hacer una obra poderosa en la mente, en los recuerdos verdad, que cosas que se tienen que olvidar el Señor va a hacer que las olvides y cosas que sí hay que recordar, el Señor va a hacer que las recordemos, pero hay un nunca más, nunca más, el Señor va a hacer lo que se deba hacer para que ya no estés llorando con ese desconsuelo, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, era tan profundo en dolor que no quería que, lo, que la consolaran, o como Jacob cuando le dieron la noticia de José. Y él no quiso ser consolado Pero viene el Señor y lo que él te ofrece Es que él te va a consolar Esto está en Isaías Isaías 30, 19 Y el Señor dice nunca más Él va a hacer milagros A favor tuyo hermano, hermano Créelo, créele a tu Padre Celestial Porque él fue el que ya Dio esa proclama Esa proclamación hace más de dos mil años En donde él dijo nunca más vas a llorar Y entonces en algunos casos hay gente que efectivamente Por esa situación Nunca más va a llorar Porque nunca más le va a provocar dolor Ni sufrimiento Ni traumas Y quiero terminar con este Hermanos benditos Miren este Jesús les dijo Yo soy el pan de vida Recordemos que Aquí aquí en este verso anterior, aquí en Joel el Señor prometió y dijo Yo te voy a enviar pan, mosto y aceite y vas a ser saciado Y nunca más los, te, los pondré en oprobio, como lo estamos viendo nunca más vas a sufrir oprobio Entonces aquí el Señor está ofreciendo pan en Joel 2.18 el Señor está ofreciendo pan pero viene aquí el Señor en Juan 6.35 Y ya no es el ofrecimiento Ahí el pan ya 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 proveyó el pan Y dice y Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca o oh, Mire esto hermano Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Pero aquí la palabra entre no y jamás También se puede traducir nunca de griego a español Entonces el verso diría Y Jesús les dijo Yo soy el pan de vida que mi padre les ofreció En Joel 2.18 El que a mí viene Nunca tendrá hambre y, en, y el que en mí cree Nunca tendrá sed Hermano hermana Dios quiere que nunca Tú tengas hambre Y nunca tú tengas sed cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida Nuestra vida nunca más puede ser igual Ahí cuando estábamos leyendo En aquel verso cuando dice que el Señor Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos eh, Eso nunca vuelve a ser igual Porque dice la Biblia que, que el monte se parte Se parte a la mitad Una parte hacia el occidente Y otra parte hacia el oriente Se parte Después dice que una parte agarra para el norte Y otra agarra para el sur Y después queda un gran valle cuando el Señor llega a nuestra vida Nuestra vida nunca más puede ser igual Nunca Porque Él quiere saciarnos Quiere saciar todas Todas nuestras hambres Y todas nuestras sedes ¿Verdad? O seds, No sé cómo se dirá en plural Si es que se puede decir Hermano bendito Hoy el Señor tiene, tiene muchas promesas para ti tú tu, tu Biblia Agarra todas las versiones que quieras Ponga ahí nunca más Y todas las cosas buenas Son para ti Son para ti Vamos a orar Hermanos benditos Y vamos a pedirle al Señor Que, que este nunca Estos nunca Que se proclamaron hace miles de años Hoy lleguen Y nos alcancen a nosotros Que te alcancen a ti A tu vida Para siempre Y que nunca más tu vida sea igual, sino que pases A nuevas dimensiones De comunión con Dios De amores con Dios En el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias porque tú eres bueno Y porque tú eres misericordioso Te pido Señor Que hagas una obra poderosa En cada uno de mis hermanos Una obra tan poderosa, Tan